0: Während der NS-Zeit sind eine Menge Gräueltaten passiert. Über eine wird allerdings relativ selten berichtet bisher. Das Verbrechen Liebe, zur damaligen Zeit war es deutschen Frauen verboten, sich mit Kriegsgefangenen einzulassen oder Beziehungen einzugehen. Wenn sie es doch taten, haben hohe Strafen gedroht, Internierung im KZ oder im Zuchthaus, öffentliche Demütigung, manchmal sogar Tod. Eine der Betroffenen ist Anna Schaf. Sie hatte eine Liebesbeziehung mit einem Französischen. Kriegsgefangenen und kam dafür zwei Jahre ins Gefängnis. Sie ist mittlerweile 93 Jahre alt und hat nie eine Entschädigung erhalten für diese Zeit im Gefängnis. Jetzt hat sie sich einen Anwalt genommen, der Gerechtigkeit bringen soll. Achim Dörfer hat sich mit dem Fall ein bisschen genauer befasst. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Worum geht es denn genau in diesem aktuellen Fall um die Anna Scharf?
1: Ja, es geht tatsächlich darum, dass die Frau eben eine Liebesbeziehung hatte, dass das Ganze eben sehr ungerne gesehen war, was fast noch zu wenig gesagt ist vom NS-Regime, weil es sich hier ja auf der anderen Seite um Zwangsarbeiter handelte oder um Kriegsgefangene handelte, ähm, so dass sozusagen das doppelte Tabu darüber schwebte, sich mit einem Ausländer einzulassen und dann eben auch noch mit einem Ausländer, der seinerseits ja bereits schwersten Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt war und äh, in dem... Klima, das im Nationalsozialismus herrschte, ging die Abneigung eben auch bis in die Bevölkerung hinein. Solidarität hatten diese Frauen also nicht zu erwarten. Wenn man sich mit einem Nichtdeutschen einließ, hat auch die allgemeine Moral da ganz breit das für sehr, sehr schlimm befunden. Es ist heute kaum, also nicht annähernd mehr vorstellbar, wie man so denken kann. Und äh, die Sanktionen waren ja massiv. Das lief ja nicht nur darauf hinaus, dass man auf eine Trennung dieser Beziehung gedrängt hat, sondern das ist eben in höchstem Maße kriminalisiert worden. Es ist in höchstem Maße in die Rassen- und Bevölkerungspolitik eingegliedert worden der Nazis mit dann eben diesen ganzen schweren Sanktionen, die sie bereits nannten. Die Dame hat bereits 1956 einen Restitutions- und Schadensersatzantrag gestellt. Der wurde dann aus formalen Gründen abgewiesen, weil es sich da nicht um irgendeine kriegsbedingte Verfolgung handeln sollte. Und äh, dann hat die Sache geruht. Die Frau lebt inzwischen in Frankreich. Und äh, jetzt wird es, wie ich meine, richtigerweise und auch historisch höchst interessanterweise wieder aufgenommen, das Thema.
0: Noch seit 1956, jetzt haben wir 2017. Die ähm, Klägerin sieht den Freistaat Bayern in der Pflicht, nach all der Zeit sie zu entschädigen. Gibt es denn dafür jetzt eine rechtliche Grundlage?
1: Das muss man vielleicht in zwei Teile gliedern, die Antwort. Die Frage ist einmal, welche rechtlichen Grundlagen es gibt und welche rechtlichen Grundlagen es geben sollte. Vielleicht ein Gedanke mal vorweg geschickt. Das Ganze hat für mich nämlich durchaus eine sehr aktuelle Bedeutung. Wir sehen nämlich gerade im Moment in der Bundeswehr, wo aus meiner Sicht Frau von der Leyen sehr engagiert das Thema angeht, was es bedeutet, wenn man sehr, sehr passiv geschichtliche Aufarbeitung betreibt. Dann hat man nämlich auch noch... Ähm, ja, 70 Jahre nach dem Kriegsende, äh, ja, so Reste dieses damaligen Denkens. Und man fragt sich, warum das über fast drei Generationen nicht ausgeräumt wurde. Es geht dann eben immer weiter und auch nach mehreren Generationen wird man wieder äh, konfrontiert mit nationalsozialistischem Gedankengut, mit auch der Befürchtung, dass daraus ein bestimmter Ungeist entsteht in der Bundeswehr. Es ist also eine ganz, ganz praktische Frage. Für unser heutiges Denken, ich will da gar nicht Leitkultur sagen, weil ich den Begriff sehr ablehne, aber es ist eine ganz praktische Frage für unsere Identität hier, wie wir mit dem Thema umgehen, wie intensiv und wie proaktiv wir das Ganze aufarbeiten. Und da heißt eben Aufarbeitung aus meiner Sicht nicht nur irgendwelche Denkmäler aufstellen oder Symbole schaffen, sondern es heißt eben auch das Ganze mit den Mitteln des Rechtsstaats, den wir nun mal haben, aufzuarbeiten. Und das heißt eben zum einen für mich auch politisch die Verantwortung erstmal zu übernehmen. Ich fände, es wäre da angebracht, dass es auch ein persönliches Treffen zwischen Repräsentanten des Freistaats Bayern und den Betroffenen gibt. Man muss aber auch tatsächlich über Rehabilitation nachdenken. Aus meiner Sicht müssen unbedingt die damaligen Urteile aufgehoben werden. Das sollte die heutige Rechtslage hergeben. Oder die Rechtslage ist eben leicht zu schaffen. Wir sehen das jetzt bei der sehr guten und natürlich auch seit Generationen überfälligen Rehabilitation von verurteilten Homosexuellen aus dem früher geltenden Paragraph 175. Und sowas wünscht man sich auch für diesen Fall. Das kann ja nicht ernsthaft der Fall sein, dass wir sozusagen das immer noch so im Raume stehen lassen, dass eine Liebesbeziehung mit einem Franzosen äh, einer deutschen KZ würdig ist. Es muss also eine Rehabilitation erfolgen, notfalls durch ein neu zu schaffendes Gesetz. Und aus meiner muss auch eine Entschädigung erfolgen, denn es ist ja hier wirklich ein Leben auch verfuscht worden. Es ist eine ähm, Liebesbeziehung, die vielleicht in dem Zusammenhang unter normalen Umständen zu einer Ehe und zu Kindern geführt hätte. Diese ganze Lebensplanung ist zerstört worden. Ähm, allein der Umzug, den die Frau dann vornehmen musste, um aus Deutschland verständlicherweise wegzugehen, das hat Kosten verursacht. Und ähm, ja, da muss man mal gucken, ob es das gegenwärtige Recht hergibt. Man kann da auch an einen Antrag auf wieder Einsetzung denken. Man kann auch sagen, wir heben jetzt den damaligen äh, Bescheid von 1956 auf und setzen an dem Punkt wieder an. Und wenn es die gegenwärtige Rechtslage nicht hergibt, dann müssen eben auch da neue Gesetze geschaffen werden. Das kann man alles, wenn man das will, in einer Demokratie.
0: Für Sie klingt das alles sehr einleuchtend, für mich auch. Die bayerische Regierung will das allerdings nicht so klar und logisch sehen. Also die sehen sich offenbar nicht in der Verpflichtung, da zu handeln oder zu zahlen, zu entschädigen. Wie begründen die das denn?
1: Naja, es ist einmal die formale Begründung. Die Sache sei äh, eben dann längst verjährt. Es gibt eben so eine Verjährungsdauer, Höchstverjährungsdauer im Recht an einigen Stellen von 30 Jahren. Die ist natürlich überschritten. Und dann kann man auch sagen, dass es damals schon ein Antrag gestellt worden äh, Man muss sich mal vorstellen, was 1956 los war. Da hatten wir ähm, Bundestagswahlkampf. Ähm, wir hatten Landtagswahlkämpfe, die zum Inhalt hatten, Nazis zu rehabilitieren. Die ganze gerichtliche Verfolgung von Nazis ist praktisch abgebrochen gewesen zu der Zeit. Es gab also ein extremes Rollback und äh, wenig Überraschend sind solche Anträge natürlich alle abgelehnt worden, weil diejenigen, die das zu bearbeiten hatten, noch durchaus in diesem Denken, dass das ja richtig war, äh, befangen waren. Also man kann das auch nicht zum Maßstab nehmen und die lange Zeitdauer insgesamt ist dann immer so ein Argument. Und äh, man muss ja auch bedenken, dass wir das auf der anderen Seite zum Beispiel der Türkei nicht durchgehen lassen Es hat da ja einen Beschluss des Deutschen Bundestages gegeben, dass man sich da äh, einig ist, dass die Verbrechen an den Armeniern aufgearbeitet werden müssen. Egal, wie man dieses Verbrechen jetzt einstuft. Und äh, auch da würde man, glaube ich, das sehr zurückweisen, wenn die Türkei sagen würde, es 100 Jahre her ist für uns erledigt, Thema durch. Aber genau mit diesem Argument versucht jetzt eben Bayern durchzukommen, versucht man eben auch zum Teil gegenüber den Hereros durchzukommen. Und das kann nicht sein.
0: Wie schätzen Sie denn die Chancen ein von Anna Schaaf, da recht zu bekommen in diesem Fall?
1: Sehr durchwachsen, natürlich. Sehr, sehr durchwachsen. Ähm, Das Ganze hängt ab, vom wirklich vom einzelnen Richter. Das wird hier eine sehr spektakuläre Einzelfallentscheidung dann auch sein, gerade weil man sich eben hier in einem juristischen Bereich bewegt, der löchrig ist wie ein Schweizer Käse, wo eben keine geschlossene Rechtsprechung, keine eindeutigen Gesetze existieren. Man muss dann eben zum Teil auch mit übergesetzlichen Argumenten argumentieren. Das ist dem deutschen Recht nicht fremd, das so zu tun. Wir haben das auch schon in verfassungsrechtlichen Fällen gehabt. Wir haben das auch schon in anderen Fällen von Vergangenheitsaufarbeitung gehabt, wenn zum Beispiel Staatsanwaltschaften Mordverfahren eingestellt haben gegen Juden, die KZ-Bewacher dann umgebracht haben nach dem Krieg. Da hat man auch damit argumentiert, eigentlich zu verfolgen, aus historischen Gründen aber nicht. Das heißt, wenn man das hier ganz formell macht und es keine neuen Gesetze gibt, wird sie verlieren. Wenn das Gericht sich dazu durchringt, das Ganze in einen historischen Kontext einzubetten und es historisch sauber zu würdigen und daraus eben dann auch juristische Schlüsse zu ziehen, dann hat sie durchaus eine Chance.
0: Anna Schaf wurde während der NS-Zeit gedemütigt und äh, kam ins Zuchthaus, weil sie eine Beziehung hatte mit einem französischen Kriegsgefangenen. Heute will sie Gerechtigkeit und wir haben darüber mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?